0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 3 de junio de 2021 Muy buenos días, muy buenos días. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 y de eh, frecuencia modulada, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Uh, buenos días, buenos días aquí a Saltillo, Ramos Piertea, Peartea, General Cepeda y Parras. Para la región es centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Saludo también a la región Laguna de Coahuila y de Durango eh, por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Eh, buenos días también, les agradecemos el favor de su atención a quienes nos acompañan a través de de las eh, diferentes páginas de facebook eh, en, las redes, en las redes sociales hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy bueno pues eh, culminaron las campañas el día de hoy un trabajo especial de grupo región este que elegiremos el próximo domingo y cómo llegamos a esta elección a este proceso electoral considerado el más importante de los últimos eh, años en, en nuestro país no solamente porque concurre concurren la elección de un sinnúmero de cargos de elección popular sino por el momento por el momento que vive el país el control eh, por la cámara de diputados entre eh, Morena y el resto de las fuerzas políticas que eh, son oposición a este partido, pues determinará sin duda el rumbo de nuestro país en los siguientes, al menos por los siguientes tres años. Durante la supervisión que realizó el secretario de Salud Roberto Bernal en los puestos de vacunación, la mañana de ayer miércoles comentó esto aquí en Saltillo, en la capital del estado, que la logística se mejoró notablemente e informó que un total de 22.500 eh, vacunas son las que se proyecta aplicar en este proceso de inmunización. Uno de los cambios que se llevaron a cabo para acelerar el proceso de vacunación en la unidad arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila fue que se duplicaron se duplicaron las células de vacunación. Esto lo dio a conocer el coordinador del programa, por parte de la Secretaría del Bienestar, Salvador Herrera. Una menor originaria del municipio de Villa Unión murió a consecuencia de la ingesta de una bebida energética conocida como Flor Lock Gold, a la que le agregó alcohol y paracetamol. Con la finalidad de apoyar a los débiles visuales para que puedan votar, se distribuyeron 564 plantillas del sistema Braille en el distrito 03, es decir, habrá una plantilla por cada casilla. Esto lo da a conocer el titular del INE, allá en Monclova, Julio Cuello. El gobernador Miguel Riquelme aseguró que de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de junio, en Coahuila hay tranquilidad y paz, por lo que dio certeza de las condiciones de seguridad para que la población salga a ejercer su voto. Después de que se establecieron las bases para regresar a las clases presenciales en el nivel secundaria, se detectó un rezago educativo de hasta un 15% del alumnado. La supervisora Gabriela González Gutiérrez señaló que esto se debe a varias circunstancias que enfrentaron los estudiantes durante la pandemia y ayer por fin después de 60 largos días concluyeron las campañas políticas en el país y por supuesto en el estado los siete candidatos eh, o los candidatos perdón a las siete diputaciones federales aquí en Coahuila y el caso de los eh, candidatos a las 38 presidencias municipales así junto con eh, sus planillas, eh, concluyeron actividades proselitistas el día de ayer, se entra en este periodo de reflexión, que es jueves, viernes y sábado para el domingo, a partir de las 8 de la mañana, eh, se, abran, se abran las casillas y se dé paso a esta jornada de votación, más adelante le tendremos todos los detalles de cómo y dónde cerraron los candidatos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, y como todos los días, le doy los buenos días a mi compañera Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo... 16 grados en Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 21, General Cepeda 17 grados, Arteaga 15, en Musquis eh, se tienen ya 20 grados, San Juan de Sabinas 21 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 21 también, parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 17, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: Qué gusta me da saludarlos, muy buenos días, ya es jueves y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, pon atención, siguen las lluvias, ¿eh? saltillo máxima de 21 grados, mínima de 13 durante el día, periodo de nubes y sol, por la noche un cielo parcialmente nublado durante el día, va a estar muy agradable, por la noche algo fresquecito y bueno, como te comento, siguen las lluvias, elevada la posibilidad de precipitación para saltillo, 61%, listo, vámonos ahora hasta Monclova, este. Este jueves, 34 grados como máxima, mínima de 21. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir algo cálido, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo principalmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche ahí para Monclova. La posibilidad de lluvia elevada, 62%, toma tus precauciones. Nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida, no tan cálida como están acostumbrados, pero algo cálido, ¿ok? 32 grados como máxima, mínima de 21. Durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nublado, cálido por la noche también ahí para Torreón, elevada la posibilidad de lluvia 67%, maneja con mucho cuidado, piedras negras 33 grados como máxima mínima de 21 durante el día, vamos a tener algo de nubosidad, bueno periodo de nubes y sol, ¿verdad? Se va a sentir algo cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras también elevada 63%. Listo, vámonos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, 30 grados como máxima, marcando el termómetro para este jueves, mínima de 21. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable por la noche, áreas de nubosidad de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitación, 57%. Amigos, ahí están los detalles, ya escuchaste, continúan las lluvias, hay que manejar con muchísimo cuidado, recuerda al subirte a tu automóvil, hay que que ponerse primero el cinturón de seguridad ok, lava tus manos con agua y con jabón con frecuencia porque esto sigue siendo obligatorio al igual que el uso del cubrebocas, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, hora de ir ...con Ricardo Guzmán y las efemérides del
1: día. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1548, murió en la Ciudad de México... ...Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo del país protector de los indígenas de estas tierras y promotor de la construcción de la Catedral de México. También, el 3 de junio pero de 1896, por decreto del presidente de México Porfirio Díaz, la enseñanza primaria se convirtió en instrucción elemental y dependió directamente del Ejecutivo, por lo que se creó la Dirección General de Instrucción Primaria. Y un día como hoy, pero de 1924, falleció el escritor checoslovaco Franz Kafka, una de las figuras más representativas de la literatura moderna. En sus obras aborda situaciones sociales, angustiosas y grotescas, como en la metamorfosis.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudelinda Morán santoral del día de hoy.
2: Ya llevamos varios días que no, no conocemos a nadie con estos nombres, pero yo creo que hoy sí. A ver. Isaac, Paula, Clotilde y Oliva.
0: Isaac, Isaac Newton, van a decir allá, pues sí, va. Fácil. Paula, bueno, yo conozco una Paula, le mando un saludo. En alguna parte del mundo andará. Eh, Paula, le mando un saludo con tu afecto. ¿Quién más?
2: Clotilde Clotilde,
0: y Doña Clotilde Sí, sí, uh -huh. sí,
2: se van a acordar
0: o sea, El Chavo del 8
2: Y Oliva, la de Popeye
0: Y Oliva, la de Popeye Bueno, alguien a quienes lleven eh, alguno de estos nombres O que tengan algo que celebrar el día de hoy Háganlo Háganlo con, eh, por supuesto, con las precauciones necesarias Pero pues aprovechen, ya es, ya es jueves Son las 6 de la mañana con 14 minutos Hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes
5: La selección mexicana de fútbol se enfrenta hoy a su similar de Costa Rica En la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF Que se llevará a cabo en Denver, Estados Unidos El tricolor está obligado no solo a ganar este encuentro Sino también el que sería el partido por el título este próximo domingo Ante el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Honduras Este es un pequeño certamen de la zona Que solo representa la jerarquía en manos del combinado de Gerardo Martino Pero es obligación ganarlo Luego de que la comisión disciplinaria Dio a conocer que Jesús Corona Portero de Cruz Azul recibió un castigo De dos partidos de sanción por empujar Al comisario Odilón Trujillo En la gran final del Guardianes 2021 En el conjunto celeste Se pusieron a recabar pruebas Para la defensa del arquero Juan Reynoso ha manifestado que se han solicitado Videos para analizar lo sucedido Entre Corona y el integrante De la Liga MX Pues en las primeras imágenes solo se aprecia A José de Jesús Corona empujando Trujillo. El técnico de la máquina manifestó que él hubiera tenido la misma actuación que su arquero. Miguel Ayun deja rayados de Monterrey este verano para vestirse nuevamente de azul crema, ya que vuelve a las Águilas del la América luego de seis años para reforzar al equipo para la apertura 2021, y es cuestión de horas para que se anuncie de manera oficial. Luego de tres años en Cruz Azul, también se ha dado a conocer que Elías Hernández deja a los capitalinos para volver a León como refuerzo para el próximo torneo. A través de un comunicado de prensa, la directiva de Santos Laguna ha anunciado que sus guerreros gozarán de un mes de vacaciones. Tras finalizar su participación en el torneo Guardianes Clausura 2021 disputando la final ante Cruz Azul, el primer equipo comenzó su periodo vacacional. Será el lunes 28 de junio cuando los guerreros reporten a las instalaciones del territorio Santos Modelo para el inicio de su Temporada. Los toros de Tijuana emparejaron la serie al vencer por marcador de 5 carreras a cero a los aceleros de Monclova. Los toros abrieron el marcador en la primera entrada al envasar a Isaac Rodríguez con sencillo y anotar la primera carrera con doblete productor de Junior Lake siguiendo en la tanda Leandro Castro con sacrificio productor para que anotara Lake la segunda carrera del juego para Tijuana. En la apertura de la tercera, los visitantes nuevamente pisaron el pentágono con otra producida de Leandro Castro para que anotara Isaac Rodríguez la tercera carrera. El clásico joven de la Liga Mexicana de Béisbol culmina este jueves en punto de las 19.30 horas, anunciando los toros a Japson Gómez en contra de Francisco Ríos por aceleros de Monclova. Mientras que el segundo encuentro de la serie entre mariachis de Guadalajara y zaraperos de Saltillo fue suspendido este miércoles, debido a un torrencial aguacero que cayó sobre el diamante del estadio Panamericano. Para este jueves se anuncia una doble jornada a partir de las 17 horas, lo mismo sucedió en el estadio Alberto Romo Chávez, a 15 minutos de comenzar el segundo juego entre algodoneros y rileros la lluvia hizo acto de presencia y se suspendió el encuentro, Será el día de hoy cuando también se celebre una doble cartelera a 7 entradas, iniciando la jornada a las 15 horas
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: seis de la mañana con 18 minutos Claudolinda eh, Claudio Linda Morán la cotización peso dólar.
2: Hoy jueves 3 de junio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con ochenta centavos eh, tuvo un ligero repunte en comparación con el peso a la compra diecinueve con sesenta a la venta 20 pesos con 9 centavos.
0: Muy bien y ahora sí vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Inicia el silencio electoral, los ciudadanos tendrán tres días para reflexionar su voto libres de propaganda política y para participar en la jornada electoral más grande de la historia de México con la disputa de más de 20.000 mil cargos de elección popular. México acumula 228.146 muertes por coronavirus, esto de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud presentado por Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud. Presume López Gatel, récord de vacunación en la conferencia sobre el coronavirus en México. El subsecretario Hugo López Gatel destacó la cifra de 816.380 vacunas contra el COVID aplicadas en una sola jornada, lo que representa un nuevo récord diario en la Estrategia Nacional de Vacunación que ya ha inoculado a 22, más de 22 millones de personas. En Chiapas liberan a los 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactucmaxá y dos desplazados del municipio de Chenaló que estaban presos en el penal de El Amate. Fueron liberados de manera condicionada y un juez este, lo que determinó a cambio como medida cautelar fue que eh, fija, eh, firmaran periódicamente y la restricción de activismo en espacios públicos. Rechaza el PRI desafuero a Cabeza de Vaca. La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, rechazó la solicitud del Grupo Parlamentario de Morena para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por mantener el fuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias eh, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Eh, minutos y bueno, pues vamos rápidamente de entrada a este trabajo especial de Grupo Región que tiene que ver con el proceso electoral en marcha. Ya terminaron las campañas, más adelante emplearemos la información respecto a este tema. Y el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, de acuerdo a, a cómo lo marca la ley, eh, viene la jornada, la jornada electoral. ¿Qué se elige y cómo llegamos y cómo llegamos a este proceso electoral? Escuchemos. <música>
4: Este 6 de junio, poco más de 2 millones de coahuilenses elegirán de entre una decena de opciones 514 cargos de elección popular, entre ellos a sus representantes en las curules federales, alcaldes y a su cuerpo edilicio. Botargas, disfraces, asoleadas, largas caminatas, denuncias por violencia política de género, demostraciones de unidad alianzas, coaliciones y adhesiones tardías, así como cambios de candidatos ordenados por los tribunales, restricciones a actos masivos por el COVID, fueron la constante en las campañas electorales que el miércoles llegaron a su fin. Campañas que en algunos casos duraron solo un par de semanas e incluso días para sus abanderados, entre cambios de candidatos, declinaciones y sustituciones. ¿Qué se elige? 38 alcaldes, 76 sindicaturas, 400 regidurías, 7 de 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa. Proceso electoral, casillas 3903, básicas 1694, contiguas 2106, extraordinarias 87, especiales 16, observadores electorales 690. Padrón electoral, Coahuila, mujeres 1.147.393. Hombres, 1.118.177. Total del padrón electoral, 2.265.570. El financiamiento público para los partidos políticos a nivel nacional asciende a un total de 7.194.497.923 pesos con un financiamiento público para el conjunto de candidaturas independientes por un total de 31.505.713 pesos. A elegir en el país 19.915 cargos locales, 15 gubernaturas, 30 renovaciones de congresos locales, 421 de representación proporcional, 1.923 ayuntamientos, 1,923 Alcaldías, 2,057 Sindicaturas, 14,222 Regidurías, 204 Concejalías, 431 Cargos Auxiliares, 22 Sindicaturas, 88 Regidurías de Juntas Municipales, 299 Presidencias de Comunidad, Nunca se habían elegido a tantos funcionarios públicos como ocurrirá en 2021. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Pues ahí el recuento eh, auditorio, Claudia, de lo que vamos a elegir el próximo eh, es domingo En el caso de Coahuila, reiteramos, son siete diputados eh, federales y 38 presidentes municipales, obviamente con su respectiva con su respectiva planilla. Vamos ahora rápidamente cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos a un eh, panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región lagunera con eh, nuestro compañero Víctor Barrón. Al hacer un comparativo entre la anterior elección y el actual proceso en eh, Coahuila, la vocal ejecutiva del Distrito 05, en eh, Torreón Karina Hernández, consideró que actualmente existe mayor confianza de los
6: ciudadanos para participar como funcionarios de Casilla. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, si se le compara con la elección local de 2020 en el proceso electoral actual, disminuyó la sustitución de funcionarios de casilla originalmente seleccionados por el INE para eh, participar en esta responsabilidad ciudadana. Así lo mencionó la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 05 en Torreón. Karina Hernández Trejo, vamos a escuchar. Es
7: que el año pasado eran cuatro funcionarios y ahorita son seis. Por eso estamos batallando un poquito más, porque eh, es mayor el número de personas que necesitamos ahorita. Sí. Entonces, el proceso electoral pasado, este, incluso la elección fue en octubre, no teníamos ni siquiera calor, está muy agradable para, para... el día de la elección fue ideal, o sea, ni llovió, no hizo tanto aire, el clima estuvo... Ahorita, las condiciones climáticas sí nos, nos dificultan porque hace mucho calor. Afortunadamente, la cuestión del COVID eh, ha mejorado en nuestro estado, en, en, en la ciudad. No hay tanto contagio. Este, ya hay muchos vacunados. Entonces, eso ha generado un poquito más de confianza. El proceso 2020 hicimos sustitución como de un 90% de funcionarios. ¿sí? Los, los ciudadanos que teníamos en marzo, ya, ya, digamos, ya capacitados para la segunda etapa, los sustituimos en un 90%. Y ahorita hay sustituciones entre el 75 y el 80 o sea, son menos. Pero también es mayor el número de funcionarios de casillas. Entonces sí son, sí son otras condiciones. Y ahorita la elección, pues son dos elecciones, es la de ayuntamientos y la de diputados federales. Y la de 2020 solamente fueron diputados locales.
6: Karina Hernández precisó que en este momento el distrito 05 del INE ya tiene confirmados los 3.240 funcionarios de casilla que participarán en la jornada del próximo domingo y las sustituciones se siguen dando únicamente a nivel de suplentes o escrutadores. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón son las 6 de la mañana con 30 minutos Claudio Linda Morán.
2: Bueno, en la región centro con la finalidad de apoyar a los débiles visuales para que puedan votar, se distribuyeron 564 plantillas del sistema Braille en el distrito 03, 03 es decir, que habrá una plantilla por casilla. La información con Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Julio Coello, titular de la Oficina Distrital 03 del INE, quien nos habla de las más de 500 plantillas que se han distribuido en las diferentes casillas para este 6 de junio. Estas plantillas tienen el sistema Braille, precisamente para que las personas con ceguera o problemas visuales puedan utilizarlas y emitir su voto.
9: INE trabaja en protocolos de inclusión desde hace muchos años. Y la idea es garantizarle a todas y a todos el derecho al sufragio. Entonces, habrán las condiciones para que ellos también puedan acercarse y ejercer su derecho.
8: ¿Ellos pueden ir acompañados de una persona en dado caso de que así lo deseen?
9: Así es. Eh, cada, de hecho, no solamente ellos, cualquier persona con algún tipo de discapacidad uh -huh. motriz, incluso podrá eh, acompañarse de alguien que les apoye para poder realizar el
8: Ah, ok. En dado caso de que se le llegara a negar este apoyo, ¿ahí se podía, podría sancionar a los encargados de casilla?
9: A ver, no, no, no me gustaría hablar de sanciones a nadie, okay. pero a nadie se le va a negar el ejercicio de Okay, Ok, ¿se asegura que entonces... En cada casilla habrá capacitadores de electorales. Uh -huh. Si por alguna situación, razón o motivo específico eh, tuvieran algún contratiempo, podrán este, acercarse con ellos y les podrán ayudar en todo momento.
8: Ok, entonces asegura que todas las personas con alguna discapacidad podrán emitir su voto.
9: Así es, todas las personas eh, con o sin alguna discapacidad estarán las, las casillas instaladas para recibir.
8: El titular del INE en Monclova señala que estas plantillas están ya distribuidas respectivamente en cada casilla y bueno, en este sentido, aquellas personas con ceguera o problemas visuales podrán solicitarlas para que puedan cumplir con la emisión de su voto, que es un derecho y una obligación. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 33 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera. Allá con Moisés Santiago Hernández, 30 mil pesos, ya lo habíamos dicho, se, me parece que el, los montos económicos son prácticamente los mismos en todo el estado, 30 mil pesos de multa a quienes incumplan la ley seca. Moisés, muy buenos días. ¿Qué
10: tal Juan y Claudia? Es un placer saludarles y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de nuestras frecuencias. Pues en la información que tenemos para hoy, efectivamente se implementa lo que es la ley seca, esto en Musquis y en toda la región carbonífera debido al proceso electoral y se menciona que la multa sería hasta de 30 mil pesos para aquellos que violenten este proceso el secretario del Ayuntamiento de Musqui, Roberto Carlos Viones Echeverría informó que se llegó a un acuerdo y lo establecido por las autoridades y el subcomité técnico regional de salud se implementó la normativa a partir de las cero horas del sábado y se dispuso que los infractores serán sancionados hasta con 30 mil pesos en caso de que violenten esta ley seca esto es lo que nos comenta
11: eh, eh, la ley seca iniciaría el sábado 5 de junio a las 0 horas. Eso quiere decir que el viernes a las 12 de la noche ya debería, ya debe de estar cerrados todos, todos los expendios, cantinas, bares, restaurant, bar y todos los negocios que expendan. ...o que consuman dentro de sus establecimientos bebidas alcohólicas. Esta ley seca se extiende hasta el día 6 de junio a las 24 horas. Quiere decir que todo el sábado y todo el domingo estaremos dentro de esta ley seca. Contempla también el acuerdo, también firmado por el Subcomité Regional de Salud. Eh, contempla también las eh, amonestaciones eh, por parte del Estado por parte de, de la Secretaría de Salud, eh, contempla eh, infracciones que pueden llegar hasta los 30 mil pesos. Entonces invitamos a la ciudadanía, a todos los comerciantes a que acatemos el, el decreto o el acuerdo del gobierno del estado y no eh, consumamos, no vendan ni, ni distribuyan. Eh, lo que son las bebidas alcohólicas durante el sábado 5 y domingo 6 de junio.
10: Bien, pues ahí tiene usted la información, sin duda alguna hay que evitar que se sancione de esta manera. Eso es lo que tenemos para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un
0: excelente día. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y aquí en la región sureste eh, fue también ayer jornada de vacunación donde todo marchó mejor que antes, aumentaron las células de vacunación en el campus Arteaga de la UADC, el reporte con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué tal compañeros?
12: Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Uno de los cambios que hubo para que se acelerara el proceso de vacunación en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, fue que se aumentaron las células de vacunación al doble, dijo el coordinador del programa de vacunación de la Secretaría del Bienestar, Salvador Herrera. Señaló que en la primera aplicación que se hizo para adultos mayores en abril pasado para su primera dosis fue de cuatro células y hoy se cuentan con ocho.
13: Los tanto en, el Imbre, en las unidades de el IMSS, este, como en que entra, agua, tanto vehicular como peatonal este es segunda dosis 60 y más okay. todo segunda dosis que fue lo primero que vacunamos en abril no te acuerdas sí. este de saltillo es lo que les estamos aplicando aquí miércoles jueves y viernes vamos a estar aplicando segundas dosis no hay nada de primeras dosis se dice se, se está regresando la gente que venga por primeras dosis y se le está diciendo a mediados de junio vamos a tener fechas para 40-49 años y ahí vamos a meter todavía gente que quede de, que de rezado de reza, que debe ser la mínima porque ya metimos también con 50-59 vino mucha gente de este tema okay. y queda pendiente entonces ya, ya son los mínimos también mujeres embarazadas que no vinieron con 50-59 okay. este, en 40-49 nos vamos a vacunar primeras dosis pero aquí aquí es pura segunda dosis se les está pidiendo el comprobante de vacunación que les dimos la primera vez copia de ese comprobante junto con la foto. Aquí, aquí también el detalle es que va muy rápido vacunando, ah, okay. la primera vez en abril yo tenía cuatro células de vacunación en peatonal y ahora tengo ocho, okay. Entonces tengo el
12: esta es la información para el día de hoy,
0: buen día, 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca, más adelante hablaremos de este tema, investigan otro abuso contra menor en Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de este hecho, más adelante le tendremos los eh, detalles. También esta declaración del Secretario de Salud funciona coordinación para el proceso de vacunación. Ya escuchamos hace un momento a Salvador Herrera, pues sí, por un lado se aumentaron las células de vacunación, pero por otro lado hubo este eh, ahí este tema de coordinación pues que evidentemente eh, hace que las cosas funcionen mejor y todo en beneficio única y exclusivamente de los ciudadanos. Eh, en Torreón, más adelante estaremos también detallando esta información, bueno, los ciudadanos eh, de uno de los sectores de Torreón estaban hartos ya de un ladrón, lo agarraron ellos mismos y lo entregaron a las autoridades. En la imagen principal, el gobernador eh, Miguel Requelme el día de ayer reiteró de cara a las elecciones del próximo domingo 5 de junio que Coahuila está en paz y en tranquilidad y dio certeza de que las condiciones de que hay las condiciones de seguridad para que la ciudadanía salga a ejercer su voto eh, con toda confianza el próximo domingo 6 de junio más de 5000 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno estarán a cargo o estarán participando en este dispositivo de seguridad que se ha implementado ya con motivo del proceso, del proceso electoral. Escuchábamos ya este trabajo especial de hoy de Grupo Región, elecciones, ¿qué se elige y cómo y cómo llegamos a él? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí
1: en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: 16 grados en Monclova 22, Piedras Negras 23, Torreón 21, General Cepeda 17, Arteaga 15 grados. Musquis 20 grados, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 21 grados, Parros de la Fuente, 18 y Ramos Arispe, 17 grados centígrados, son las 6 de la mañana con 45 minutos y es momento de parar oreja, detenernos a escuchar qué se dice en los pasillos.
4: viene el cartón de hoy, votar y votar, que nos presenta a un ciudadano muy pensativo, reflexionando. Ahora sí, voy a ver por quién votar y a quién votar. Finalmente y tras 60 días de proselitismo culminaron ayer las campañas políticas que en el caso de Coahuila se desarrollaron sin contratiempo mayor en términos generales y que dejan un escenario óptimo para que los ciudadanos acudan el próximo domingo a ejercer su derecho al voto. Ayer por lo pronto, el gobernador Riquelme reiteró la garantía de que la jornada de votación se llevará a cabo de forma pacífica, en medio de un dispositivo de seguridad que garantice la tranquilidad en los centros de votación y con la participación de más de 5.000 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Por su parte, las autoridades electorales, entre ellas el JEC de Gabriela de León, se declararon también listas para estar a la altura de la jornada electoral de uno de los procesos más importantes de los últimos años. En cuanto a los cierres, quien se tuvo que multiplicar ayer fue el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siguier, que cerró campaña primero con Jaime Bueno y luego con Jericó Abramo Mazo. eventos en los que los tres se declararon listos para obtener la victoria el próximo domingo. Armando Guadiana, como lo anunció, hizo lo propio con un evento en la Plaza Coahuila y Tere Romo con una caravana vehicular.
2: 6 de la mañana con 47 minutos y mire, en Piedras Negras hay malas noticias para la niñez y para la infancia con un nuevo caso de presunto abuso infantil en contra de una menor de tres años, y también una adolescente de 13 falleció tras consumir una bebida energética mal combinada con el alcohol y paracetamol. Tenemos la información con nuestra compañera Norma Ramírez, que ya se encuentra al otro lado de la línea. Buenos días, Norma.
14: Muy buenos días, Claudia. Buenos días a todos, la auditorio. Y bueno, efectivamente, fíjate que un caso pues muy lamentable, dos accidentes que se citaron en esta ciudad de piedras negras relacionada con menores uno eh, como bien lo dices una menor de 13 años de nombre Valeria N eh, quien ingirió pues una eh, sustancia que es precisamente eh, relacionada con una bebida energizante pero con alcohol y combinada con eh, a, una, un medicamento llamado paracetamol esta eh, bebida necesaria es conocida como flor loco gold, así se le conoce, y eh, lo que provocó en esta en esta niña, eh, 13 años, pues fue una taticardia, y esto pues eh, en un principio la autoridad había dado a conocer que eh, estaba en el hospital, que la habían podido estar, eh, pues, tener estable precisamente por esta taticardia, pero el día siguiente, eh, muy temprano, la mamá eh, lanzó una, una información a través de su cuenta de Facebook y precisamente pues, se daba a conocer primero por parte del de, eh, coordinador de la Unidad Masiva de Fiscalía General del Estado, Alejandro Mendoza, que esta menor ingresó al hospital, pero la reportaban como estable. Y posteriormente la mamá, como te digo, eh, lanzó una información precisamente a través de su cuenta de Facebook y a sus más allegados, una información que se hizo viral y eh, un texto donde decía eh, Leti Sertuche, quien es la madre de Valeria de 13 años de Villa Unión, ambas, dijo, como ustedes sabrán, hoy partió al cielo mi bello angelito, no tendremos ni en negro, solo les pido oraciones para mitigar mi dolor y el de mi familia, en familia de Facebook, estén pendientes de mi bebé, será sepultada en nuestro bello y pintoresco pueblo de Villa Unión, aún no se día y por su atención, gracias. Amaba a su mascota, a um, más no poder, la novecita, así la bautizó. Esto fue el mensaje que dio a conocer la mamá de esta pequeña, en donde pues confirmaba lamentablemente la muerte de la menor. Y bueno, por otro lado, pues tenemos una situación también donde de nueva cuenta. Una menor de edad, pues, es eh, presuntamente víctima de violación. Están ya en la de investigación, este otro caso infantil que están investigando por parte de la Fiscalía y precisamente eh, Alejandro de León Mendoza, coordinador de la unidad masiva, pues, informó que se atendió un reporte en el Hospital de Piedras Negras, El Chavarría, sobre esta supuesta violación cometida en agravio de una menor de tan solo tres años. El caso está siendo investigado y estos son los detalles.
13: Estamos
10: conociendo por parte también de los elementos de la Agencia de iniciación Criminal eh, un reporte en donde ingresa una persona eh, del sexo femenino, uno haciendo esto una menor de edad, a lo que es eh, un uso común de este municipio en donde eh, primeramente se tiene el reporte de que ha sido una, una violación, por lo que se tratan y verifican estos hechos. La versión que da lo que es la madre de la menor se manifiesta de que ella se encontraba este, con sus dos hijas y la cual le escucha. Va la y, deja una y deja, escucha un ruido este, en lo que es en el baño, por lo que al ver que la menor este, presentaba lo que es un golpe en su área, este y decide trasladarla a recibir atención médica, por lo que se da eh, el conocimiento de pronil para que
11: eh, también eh, cartas en, en este hecho.
2: Seis de la mañana con 51 minutos, pues muy graves ambos casos, costaron eh, en el primero la vida de una niña de 13 años, pues en, en el otro se trata de una fuerte agresión sexual en contra de una menor. En el caso de, de la bebida, Norma, ¿hay idea del contexto en el que ocurrió este incidente? ¿Estaba la adolescente en alguna reunión, fiesta, sin supervisiones de adultos? Hay ¿Hay más personas involucradas en este incidente? Mira, fíjate
14: que en ese sentido la, la información que nos dio por parte del coordinador de la unidad masiva no da ese tipo de detalles, pero indagando un poquito en lo que ha, lo que fue precisamente el Facebook de la mamá, de Leti Crochet, pues veíamos que la niña acababa de cumplir años hace apenas una semana y eh, pues se le veía con aspecto eh, muy muy triste era una niña que, eh, pues al parecer, eh, tenía este eh, aspecto eh, o, o, o tenía esta práctica de los memos. ¿Se acuerdan ustedes de estos chicos que se visten todos negros? Sí. Y que, pues la característica precisamente es la depresión y la, la tristeza. La mamá no no se explica por qué, eh, pues, hizo esta, eh, tomó esta, esta bebida junto con el paracetamol. Eh, se habla que podría haber una posible eh, depresión por parte de la niña, pero la, la, el motivo principal de esta no se
2: da a conocer. Fíjate, lo que estaba leyendo aquí, el four loco es una bebida muy conocida entre los jóvenes. Eh, sí. Tiene un envase muy atractivo, se ve de, de colorcitos, pasteles y brillositos y así. Es frutal y muy dulce, tiene 12 grados de alcohol. Equivale a cuatro cervezas y casi cinco vasos con vodka. Eh, sí, tiene más... Sí, sí, puede ser peligroso y más tratándose de menores de edad que no eh, saben cómo va a reaccionar su cuerpo. Ya había eh, antecedentes de que esta bebida alcohólica ocasionaba el síndrome del atleta tóxico, produce palpitaciones cardíacas y latidos cardíacos irregulares. Dolores de cabeza, agitaciones, problemas estomacales y respiración anormal. Se lo comentamos, estarás de acuerdo Norma a nuestra audiencia para que esté al pendiente de que no todas las bebidas por más inofensivas que parezcan lo son.
14: Y sobre todo lo que nos llama la atención que fue una bebida que, que contiene alcohol, altos eh, niveles de alcohol y que ella a su menor edad como tuvo acceso a este tipo de bebidas. Eso es lo que también preocupa y sobre todo en una comunidad pequeña como es Villa Unión, en donde pues eh, se, se dio y se llevó a cabo estos hechos, y bueno, pues una, una situación pues preocupante para la sociedad, y como bien lo dices, este tipo de bebidas que lo toman algunas personas que requieren eh, tener un poco más de, de energía, pues este se la, la ingieren para, para seguir sus labores por altos, por altos índices de estrés, pero, pues, es para adultos, no para niños, no para adolescentes. Entonces, hay que tener también cuidado con este tipo de, de, de bebidas y que también, pues, eh, tener conocimiento que, lo, que la mamá no, no tenía eh, noción en un principio que fue lo que su hija se había tomado.
2: Así es, pues, hay que tener mucha atención al respecto. Muchas gracias, Norma, que tengas un excelente día. Igualmente. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, está en la línea telefónica, como casi todas las mañanas, nuestra compañera Leslie Delgado, que ayer platicó con el secretario de salud, con el doctor Roberto Bernal, bueno, pues en el eh, marco de este proceso de vacunación que se llevó a, a cabo, que inició el día de ayer, que y que evidentemente fluyó o ha fluido con eh, muchas menos complicaciones que las anteriores. Leslie, muy buenos días.
15: Buenos días Liz, te saludo con gusto a nuestro Red Escuchas y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues en este eh, primer día de la eh, aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti covid dirigida a adultos eh, de 60 años y más, pues bueno, el doctor Roberto Bernal, que es el secretario de salud, pues destacó que la logística pues eh, mejoró notablemente y pues bueno, él visitó diferentes puntos de vacunación precisamente pues para supervisar eh, que, se está, que se estuviera llevando de mejor manera. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
16: Empezamos con el mimbre a las 8 de la mañana. El problema es que la gente llegó desde muy temprano a hacer cola. Fue muy fluido, ya no hay cola ahorita. Al principio, bueno, por tu, un poquito largo porque están desde, algunos desde la noche anterior. Tenemos 32 células de vacunación, es muy, muy importante, por eso ven esta disminución tan importante aquí, ¿no? Planeamos aplicar 3.000 dosis de vacunas allá. Ya se nos terminaron, ya se están por terminar, estamos pidiendo otras, lo que se puede, otras 2.000 más. Aquí planeamos poner 10.000, no sé si vayamos a alcanzar porque... Aquello disminuyó mucho el apoyo de aquí, ¿no? como ven no hay cola, ni allá tampoco, entonces la, la logística se mejoró tremendamente. ¿no? Sí. Eh, se pusieron, sí, canacinta, la planeación era que iban a ser 5000 mil y siguen 5 puntos del Seguro Social, con mil cada uno. Se debería vacunar unos 20, 25 por, por día, un total de 70.000. ¿O sea, ¿Cómo vamos? Para mañana probablemente podamos terminar. Ahora participa salud y el gobierno del Estado y el gobierno municipal formalmente en esto. Estamos para colaborar y para, para dar estos resultados.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con eh, dos minutos. Pues evidentemente que mejoró, mejoró este proceso, Leslie.
15: Efectivamente, sí y algo también hay que señalar que se estuparon eh, todas las eh, unidades médicas familiares del Instituto Mexicano de Seguro Social ahí sí hubo eh, mayor afluencia de personas eh, sobre todo a temprana hora sin embargo eh, conforme fue pasando el día pues las filas fueron disminuyendo y obviamente hacerles la recomendación pues a las personas que van a acudir que lo hagan eh, pues con buen tiempo sobre todo si hay una larga fila pues que no se desesperen eh, que van a aplicarles la vacuna lo antes posible, y sobre todo si van a las unidades médicas, pues que también ahí lo tomen muy en cuenta de que a temprana hora, pues sí, sí está eh, asistiendo pues mayor cantidad de gente, Lic.
0: Recapitulando, ¿a qué, ¿a qué sector de la población están vacunando ahorita, y hasta cuándo estará eh, vigente este proceso, Leslie
15: Ok, es a las eh, personas adultos mayores de 60 años y más, y van a estar hasta el día de hoy y hasta el día de mañana eh, tienen que llevar eh, copia de eh, pues la, el comprobante de vacunación de la primera dosis, copia de CUR y copia de identificación eh, oficial, todas son copias, no pueden llevar papelería original para que también lo tomen muy en cuenta y este pues también no no los agarren pues ahora sí que los indios en esta en esta documentación.
0: Bien, están es la segunda dosis para personas mayores de 60 años, pero supongo que si hay algún rezagado podrá eh, acudir eh, de este, en este rango de edad, por supuesto, Leslie.
15: Efectivamente, eh, si, siempre y cuando sea eh, segunda dosis. Eh, segunda dosis. Es, ajá, exactamente. Ya posteriormente pues van a otras fechas para eh, la población que sigue que es de 40 a 49 años y pues también la segunda dosis de, de 50 a 59
0: esa es la que estamos esperando leslie bueno pues muchas gracias por su reporte como siempre muchas gracias
15: igualmente excelente día para todos
0: buenos días 7 de la mañana con cuatro minutos claudia olinda Morán
2: pues continuamos con la información, se reduce a una hora el tiempo de espera para la aplicación contra el va, la, eh, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, esto bueno, antes había de hasta tres horas de espera, según lo manifestaron en un sondeo las personas que acudieron a vacunarse el día de ayer.
11: Pues llegamos en buen tiempo, ya después de las nueve, y pasamos en 10 minutos estábamos sentados, unos 15 minutos pusieron la, la inyección, o sea, la vacuna, y esperamos el tiempo reglamentario, y aquí nos tienes saliendo ya del de lugar. Pero bueno,
12: ¿hace, La vez pasada fue igual o
13: tardó un poquito
12: más? Un poquito más, fue el
11: primer, la primera vez y ahora están más ordenados. Okay. ¿Y esa,
13: esa diferencia está más rápido? Martín. Sí, exactamente. Eh, eh, ¿hace cuánto llegó para vacunarse?
11: Como una hora más o menos. O sea, fue muy rápido ahora. Muy rápido, sí. Y muy buen este servicio rápido nos vacunaron. Nos hicieron un examen previo. Si sí, sí, nos sentíamos bien. Y excelente y todo. ¿Muy diferente de la primera vez? Más o menos similar. El trato sigue siendo muy bueno. Y los felicito porque de veras están haciendo una labor excepcional ¿eh? para nosotros. Yo soy de la tercera edad, Yo ando a los 85 años y, y, y me vacuné las dos. proceso. Fíjate
10: que fue muy el proceso muy, muy práctico, muy rápido, porque llegamos como a las 8.20 más o menos. Y pues ahorita salimos casi en una hora y cuarto, una hora y media máximo. O sea, lo bueno es que agilidad del servicio y, y este, pues, no hay ningún problema
13: ¿Nada actual con las anteriores? No, totalmente
10: ¿La verdad es que vino si sí hubo más problemas? Pues, bueno, nos la pusimos en la arena Santillo y también fue muy, muy fluido fue un, un poquito más tardado pero
0: fue muy fluido muy... Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Y es que una parte, a mí me parece, y lo digo eh, con el riesgo de que a alguien no le parezca, pero una parte del problema, una parte del problema de que se hizo eh, en los centros de vacunación, pues lo propiciamos eh, también los ciudadanos que si se van a vacunar a partir de las 8 Bueno, hay quien desde un día anterior se quedan a pernoctar ahí cuál es el caso, porque efectivamente a la hora en que ya comienza este proceso, que el resto de la gente sale, pues están las filas, en el caso de la UAC estaban acá, está el distribuidor vial El Zarape. Y en cambio quienes eh, acudieron o quienes acudimos, como en el caso de la UAC, después de mediodía, pues en menos de 10 minutos, así de claro, en menos de 10 minutos este, pudimos eh, culminar con todo este proceso. Siete de la mañana, con siete minutos, vamos ahora a la región eh, carbonífera. Después de que se establecieron las bases para regresar a las clases presenciales en secundaria, se detectó un rezago educativo de hasta un 15% del alumnado. Escuchemos lo que dice al respecto la supervisora Gabriela González eh, Gutiérrez.
17: Ellos están trabajando de manera presencial... Estamos eh, los maestros con mucha disposición para que poder abatir el rezago educativo que pudiera existir y tenemos una buena participación de parte del alumnado. Sí, eh, tenemos algún rezago escolar eh, de algunos alumnos porque no tenían las condiciones necesarias para poder atender este, las eh, diferentes actividades educativas en línea. Entonces, la falta de dispositivos, la falta de internet, algunos eh, con falta de luz, la conectividad de nuestra región no era muy favorable para que las actividades académicas se llevaran de esa manera.
10: ¿Tienen contemplado cuántos alumnos
17: aproximadamente consideran necesarios? Aproximadamente un 10 a un 15% del total de, de los estudiantes en términos
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana ya con 9 minutos, Clau antes bueno, antes de ir con Claudio Linda Morán le mandamos un saludo a la maestra Glantina Canales Gutiérrez que es secretaria del medio ambiente en el estado y que sigue esta transmisión, saludos maestra, ya se va a acabar la veda, pasando la veda electoral a ver si la otra semana podemos platicar con usted, hay muchos temas, hay muchos temas eh, pendientes, Claudio Linda Morán
2: bueno, pues continuamos con la información en el día de hoy. Detectan rezago educativo en el 15% en regreso a clases presenciales. Esto lo comentamos en la región. Eh, carbonífera, donde también continúan los alumnos del CONALEP en clases virtuales, eh, se sigue implementando este tipo de educación. Al respecto, el director del plantel en Musquis, Juan Carlos Garza, señaló que existe un esquema para continuar con el proceso educativo en línea, solo los alumnos de sexto semestre que ya van a egresar acuden a prácticas bajo un estricto control sanitario.
12: Y así es, seguimos trabajando de manera virtual, y en este caso seguimos trabajando también de manera con los alumnos de sexto semestre que ya están próximos a egresar pues nos ocupan las prácticas de cada uno de ellos para lo cual pues el CONALEP está están abiertas sus puertas con todas las medidas de seguridad todas las medidas de salud necesarias como lo marca Secretaría de Salud este, y estamos atendiendo a estos chavos de sexto semestre que están a punto de egresar ...para que lleven sus prácticas este, como, lo marca, como lo marca el sistema.
10: ¿Cuántos son los alumnos que están acudiendo?
12: Este... Ahorita son alrededor de 35 alumnos, nada más los que están acudiendo a esta institución educativa... ...a tomar sus prácticas de taller, en este caso en específico lo que es soldadura... ...verdad, que nos ocupa que se lleven todos los conocimientos necesarios para sacar adelante su carrera. Efectivamente, y para lo cual estamos sumamente agradecidos con los padres de familia... Principalmente por la confianza de tener a sus hijos aquí con nosotros y que estén apoyándonos con el seguimiento de cada uno de ellos para que todos puedan sacar adelante sus materias.
10: ¿Cuánto es el total de alumnos ahorita?
12: Ahorita son 320 alumnos con los que está con Alep Musquis trabajando.
2: Siete de la mañana con once minutos. Y mire, hace, justamente ayer, le compartimos en este espacio el tema de eh, la violencia política de género que el colectivo de la Observatoria Ciudadana Todas MX documentó que este periodo electoral fue uno de los más violentos en contra de las mujeres que estaban participando en la política, pero también se derivaron otros temas como si en la agenda pública que tenían los candidatos están temas de género, si hay interés por estos temas o no lo hay. Y vamos a platicar esta mañana con Yunuen Castillo, que es integrante de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Y nos va a platicar de qué fue lo que vieron y qué es lo que van a hacer con toda esta información que recabaron a lo largo de las campañas. Buenos días, Yunuen.
18: Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y como bien lo comentas, pues para hablar sobre ese tema tan importante y que a nosotras ahorita es una de las prioridades que estamos impulsando también dentro de nuestra agenda feminista, eh, porque como bien mencionas, eh, hemos vivido y estamos eh, viviendo uno de los procesos electorales, si bien el más grande de la historia, pero también ha sido de los más violentos, en donde al momento han sido, bueno, pues ya eh, 21 mujeres asesinadas durante el proceso electoral. Eh, estamos hablando que la violencia, las cifras son exorbitantes. Y, y por lo mismo que necesitamos y que nace de esta urgencia nacional por atacar las violencias contra las mujeres, es que estamos impulsando esta agenda feminista, la cual es un llamado, Claudia, para los partidos políticos, para las y los candidatos, para las colectivas, servidoras y servidores públicos, ahora sí que para la comunidad en general, para que se sumen a, a esta agenda feminista que en realidad es muy clara, muy puntual, que si bien son propuestas, pero también son demandas y exigencias.
2: Así es. ¿Qué encontraron, Junwen? ¿Qué fue lo que encontraron o lo que no encontraron en estas agendas? ¿Cuáles fueron las grandes ausencias temáticas?
18: Eh, pues, efectivamente... Eh, después de realizar un trabajo muy claro y muy puntual a través de la Observatoria Ciudadana sogas MX, eh, nos dimos cuenta de la falta que, que hace por implementar todavía la perspectiva de género en las campañas, en las propuestas de las y los candidatos, eh, falta todavía mucho ese enfoque de derechos humanos. Después de un uh, trabajo arduo que hicieron también las compañeras del eje. Eh, de tres de tres contra la violencia monitoreo de medios eh, pues nos damos cuenta
2: Sí, sí, no, no te preocupes, atiende porque... Es parte de lo de
18: maternaria, y activismo y todo al mismo Claro que sí, claro
2: que sí, no te preocupes. Mira, simplemente lo que estábamos viendo aquí en la evaluación de la agenda política, ustedes eh, revisaron agendas legislativas, plataformas electorales, la información pública por partidos, o sea, hicieron un gran trabajo para evaluar estos ejes eh, temáticos, ver qué tanto se abordaban temas de aborto, cuidados, tiempo propio, erradicación de violencia, la 3 de 3 en el marco jurídico que justo nos comentabas, el acceso a la justicia, abolición de la explotación sexual, erradicación de la brecha salarial, son temas prioritarios y que no están en las agendas. Así
18: es, y como te fijas, son, son temas muy puntuales, muy específicos, y que desafortunadamente es muy bajo el porcentaje de las y los candidatos que realmente están implementando estos temas en sus agendas. Y que luego también nos topamos y que es contra lo que luchamos e insistimos mucho, que los temas de mujeres no somos una novedad, una moda, o algo que se pueda también explotar como capital político, porque por eso en nuestro trabajo le vamos a dar seguimiento Ahora sí que a las y los candidatos que resulten electos para ver, bueno, si realmente de las propuestas que presentaron durante su campaña las están cumpliendo, les vamos a dar evaluación, seguimiento. Por eso, desde la agenda de las constituyentes MX que estamos impulsando, una de nuestras principales propuestas es la creación de un órgano autónomo para la evaluación y seguimiento de la igualdad sustantiva y que a través de este órgano podamos dar un... Eh, un seguimiento puntual ahora sí que en todo el país de manera transversal de qué está pasando y qué estamos haciendo y cómo estamos llevando a cabo para lograr la igualdad sustantiva en nuestro país.
2: Cuando entonces, los, perdona, cuando ¿no? se toman como moda, entonces tenemos esto que ustedes encuentran también, que los temas prioritarios pues sí se hablan pero no están en el contexto municipal o local. Eh, tienen propuestas vagas, no hay acciones afirmativas, no hay evidencias de que se cumplan, eh, no hay acciones internas ni dentro de los partidos, ni de capacitación de las simpatizantes. Es decir, lo pueden tomar como moda para conseguir el voto, pero lo importante es lo que pase después. Así
18: es, y te voy a compartir claro ejemplo de ello. Es que desde la Observatoria Ciudadana Todas NXP eh, estuvimos impulsando e insistiendo en la firma de un pacto político al cual denominamos los personales políticos, eh, y la idea era que este pacto se pudiera firmar a través de los OPLES, con los partidos políticos, con las y los candidatos, y, y eran los puntos del pacto muy claro para refrendar los compromisos por y para los derechos humanos de las mujeres, y déjame decirte que a pesar de nuestra insistencia, a pesar de que al igual que en la 13 tres contra la violencia se presentó este escrito de solicitud ante las 32 entidades, únicamente logramos que 16 estados firmaran este pacto. Y bueno, te digo que claro ejemplo de estas simulaciones que firmaron pactos eh, Guerrero, Chiapas, en estados que desafortunadamente después vimos donde también salieron deudores, acosadores, agresores, eh, que en el trabajo de la observatoria, déjame te digo que al final resultaron más de 70 antiboletas. Es decir, que eh, si analizamos el trabajo, eh, ¿cómo estamos permitiendo que lleguen tantas personas con estos perfiles a ser candidatos? Entonces, de, de, por eso la importancia del trabajo que estamos realizando y por eso la importancia de insistir en nuestra agenda política feminista
2: para que realmente se aborden estos temas de fondo. Así es, son las 7:18 de la mañana. Estamos platicando con Junuen Castillo, integrante de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Junuen, eh, algo que, que está muy en, en, el, en la esfera pública, en, en la idea popular, es. Sí, en esos estados todavía las mujeres van a votar por esos candidatos o por los partidos asociados a esos candidatos. ¿Qué lectura te deja esto y qué mensaje le darías a mujeres como tú? Eh, no podemos favorecer a ningún candidato o partido, pero en términos generales, que tienen el poder de decidir. son 50, Somos 51% de la población. ¿Qué les dirías? Una mujer joven, madre, trabajadora y que está en el activismo... Eh, no sé, a lo mejor es un país o un resultado electoral que eh, no nos merecemos
18: claro, eh, yo por eso sí siempre queremos aprovechar todos los espacios porque debemos de hacer conciencia entre nosotras y hacemos un llamado a todas las mujeres mexicanas para que de verdad, de verdad eh, analicemos nuestro voto razonemos nuestro voto y que nosotras seamos conscientes del poder de nuestro voto como bien dice, somos más del 50% de la población y está en nuestras manos, en este proceso 2021, cambiar el rumbo de nuestro país. Y por eso eh, pueden buscar ahí en nuestra página de las constituyentes MX y de la Observatoria Ciudadana Todas MX, hacemos un llamado muy puntual para no votar por quienes no defiendan nuestros derechos. Por eso la importancia de conocer las propuestas, las agendas de las los candidatos si no las conocen, pueden descargar esta aplicación que se llama Buró Parlamentario, con la cual también contribuimos desde las constituyentes. Y ahí viene bien claro todas las y los candidatos de ahora sí que de todas las entidades, vienen sus propuestas. Está genial, Le, las invitamos para que la chequen y ahora sí que nuestro voto informado, razonado por y para las mujeres.
2: Así es, pues muchas gracias, Yunuen, te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana y sobre todo el tiempo que dedicas a eh, prácticamente educar, capacitar sobre todas estas ideas que son en beneficio de la mitad de la población y de la otra mitad también. Muchas gracias, Yunuen.
18: Al contrario, como siempre, muchísimas gracias por el espacio y por aquí seguimos.
2: Siete veintiuno de la mañana, esto es Fuerte y Claro.
0: 4, con 25 minutos, ya dio vuelta ya dio vuelta el reloj, continuando con la información el día de ayer el gobernador eh, del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que de cara a las elecciones del próximo 6 de junio en Coahuila hay tranquilidad y paz, por lo que dio certeza de las condiciones de seguridad para quienes acudan a votar, indicó que habrá un estado de fuerza de seguridad superior a los cinco mil elementos eh, de la Guardia Nacional policía estatal y policías municipales que harán eh, presencia en forma mixta bajo una estrategia de vigilancia acordada y con acciones de inteligencia en cada uno de los 38 municipios. El ejército mexicano agregó trabajará con el mismo objetivo de dar un entorno de confianza durante la jornada de votación. El mandatario estatal hizo ver que el desarrollo de las campañas electorales ha tenido un comportamiento diferente a otras entidades y que en Coahuila se desarrollaron en paz. Además, destacó que la atención al rubro de seguridad ha sido una de las prioridades de su gobierno, por lo que desde el mes de enero se fue diseñando la estrategia eh, a aplicar durante las campañas proselitistas para generar pues este, este, entorno, este entorno de paz para candidatos y candidatas. Y hubo buenos resultados, ya que no se registraron incidentes, Relevantes Al cierre de las campañas electorales, el mandatario estatal señaló que desde la semana pasada se declaró en sesión permanente la mesa de seguridad y se tomaron acuerdos de los protocolos para aplicar en los aspectos sanitarios y de seguridad para antes, durante y después del proceso electoral. Siete de la mañana con 26 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues el candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro, aseguró que él tiene el proyecto ganador para el próximo 6 de junio. Cerró campaña acompañado por el candidato del tricolor a diputado federal por el cuarto distrito Jerico Abramo, por el abanderado del PRI al séptimo distrito, Jaime Bueno, así como por la secretaria general del PRI Coahuila, Marta Loera, y el secretario de organización, Álvaro Moreira, Chema Fraustro cerró su campaña con el respaldo de mujeres, hombres, jóvenes, empresarios campesinos, personas con discapacidad, asegurando que va a poner a, a servicio de todas estas personas la experiencia y la confianza que tiene la gente en su trabajo también estuvo la senadora Verónica Martínez, los diputados federales Marta Garay, Ramón Verdusco, Sergio Cisveles, dijo que ni de chiste se va a arriesgar lo que ya se ganó en, en las mejoras a la ciudad, dice que hará equipo con el gobernador Miguel Riquelme, con los empresarios, trabajadores, con el sector educativo y reiteró su compromiso de regresar a las colonias y ejidos para resolver sus necesidades y mejorar la calidad de vida de todos los saltillenses.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos, luego de sesenta días de esfuerzo, caminando casi mil kilómetros, tocando... Eh, puertas Casa por Casa en la ciudad, eh, la candidata a la alcaldía de Saltillo por el Partido Acción Nacional, Tere Romo, culminó, culminó eh, su campaña. Esto con una eh, caravana en el que la aspirante de la Albia Azul estuvo acompañada por más de un centenar de personas que se unieron a esta fila de automóviles que recorrió de norte a sur gran parte gran parte de la ciudad, así cerró así cerró campaña eh, Tere Romo por su parte el eh, candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina eh, pues cerró con un lleno total en la plaza Coahuila, acá en el corazón del centro histórico de la ciudad y ahí aseguró que después del 6 de junio se vivirá una transformación en Saltillo a través de la política del buen vivir el cierre de campaña inició con una caravana eh, hasta el centro histórico en donde se dieron cita militantes y simpatizantes, así como ex candidatos de diferentes eh, partidos políticos que, declina, que declinaron en su momento en favor de la candidatura del abanderado de Morena. El ingeniero Guadiana agradeció a todas y todos los ciudadanos que durante 60 días lo escucharon y le entregaron sus peticiones y propuestas para llevar a Saltillo a la excelencia, dijo en calidad de vida para las familias. Bueno, pues así, así concluyeron, eh, por lo menos en la capital del estado, estos 60 días estos 60 días de, eh, de campaña eh, ya lo decíamos, al inicio de este espacio inicia este periodo de silencio durante hoy, mañana y el eh, sábado y el domingo como lo marca la ley, a partir de las 8 de la mañana, pues las votaciones. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y desde la Ciudad de México, como todos los jueves, ya está en la línea telefónica, mi amigo Yanko Abundis, que nos enseña a saber gastar. Yanco, muy buenos días.
19: ¿Qué tal, mi querido Juan? ¿Cómo te va?
0: Buenos días. Bien, aquí estamos en la batalla muy bien pues si sí, todavía no se acaba esto no pues eh, eh, continúa continúan avanzando eh, ahora que estamos, está, hemos estado hablando las últimas semanas eh, sobre este proceso de vacunación de, de, de manera rápida eh, está avanzando ayer eh, iniciaron aquí con la segunda dosis de personas de 60 a 69 y la verdad es que eh, ya ahora ya con un trabajo coordinado entre federación estado y municipio la verdad es que el proceso avanzó de manera de manera muy rápido, ahí escuchamos un sondeo al inicio de este espacio, eh, pues hay personas que en 10 minutos llegaron, las vacunaron y se retiraron yango.
19: Sí, maravilloso. Y no, no hay que bajar la, la guardia porque hay gente que con una dosis se, se enferma y se puede morir, ¿eh?
0: Sí, así es. Es, así eh, es fácil. El, el, el virus está ahí al acecho, yo lo digo todas las mañanas, está ahí al acecho esperando que alguien tenga eh, un descuido pues para atacar cierto que hemos eh, pues adquirido o hemos eh, generado un ambiente como hay ya hay muchos vacunados o habemos muchos vacunados ah. pensamos que esto acabó y no todavía todavía no acaba y, y no tiene una fecha próxima para terminar yanco
19: no 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 yo siempre he pensado que cuando menos 2022 nos va a llegar para que esto sea parte de la historia
0: así es primero fue sí. campeón el Cruz Azul que se acabara el coronavirus, Yanko.
19: Sí, fíjate que eso nadie lo hubiera podido apostar en Las Vegas, pero pues así fue.
0: Así sucedió, ¿verdad? ¿Qué tenemos esta mañana, Yanco.
19: Fíjate que quisiera empezar haciendo una pregunta, Juan. Uh -huh. Una pregunta matemática muy difícil de contestar. A ver. A ver, el Torito. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros decidir entre nueve mil pesos mensuales o siete mil? ¿Tú qué escogerías, Juan?
0: Bueno, si los fuera yo a pagar, pues siete mil. Si los fuera yo a recibir, pues nueve mil, Yanko. De pensión. De pensión. Ah, no, pues nueve mil.
19: Suena prácticamente lógico que contestemos nueve mil. Uh -huh. El tema es que los nueve mil se pueden acabar, Juan. Ajá. Entonces los siete mil son vitalicios. ¿Y? Ya con este otro punto de vista, uh -huh. yo te diría que prefieres.
0: No, pues siete mil, que fueran 9, permanentes, 9, o por lo menos hasta que eh, uno ande respirando en este planeta, a nueve mil que pueden durar, como lo planteas tú, que pueden eh, durar un tiempo determinado nada más.
19: Pues eso, es un retiro de programa
7: Nueve
19: uh mil -huh. pesos que se pueden acabar. Y la renta vitalicia son siete mil pesos hasta que te vayas de este planeta, ¿sí? Este es un error que tiene la ley, Juan. Uh -huh. Desde 1997, la del IBEX, que entró en vigor todo lo que conocemos de Afores, uh -huh. donde dicen que cuando se cumplan las semanas que se estipulan que son 1.250, que sí. estamos a nada de que se cumplan, en las siguientes semanas se van a cumplir, en uh -huh. ¿sí? las primeras, la gente tendrá la opción de decidir entre un retiro programado y una renta vitalicia cuando le hagan el cálculo del retiro programado la cantidad que va a salir es mayor uh -huh. son nueve mil pesos por decir algo sí y cuando le hagan el cálculo de la renta vitalicia le van a siete mil la gente por por obviedad se va a ir por nueve mil ¿Sí? Yo nunca he entendido, y lo he platicado con gente de gobierno, con legisladores, con uh -huh. presidentes de las comisiones, nunca he entendido por qué son eso. No conozco el espíritu de la ley. Uh -huh. Pero sabemos que pues, los legisladores son muy limitados. Con todo el que tengan asesores, ¿sí? pues hacen cosas muy mal hechas. no El problema, Juan, es que mientras lo arreglan o no, nosotros nos vamos a ir por nueve mil pesos y si tu esperanza de vida juan es más alta esos nueve mil se pueden convertir en tres ¿Sí? mil
18: uh -huh.
19: y cuando más viejo estés cuando más necesidad tengas del dinero por medicinas y por condiciones de salud etcétera te van a dar una bicoca
0: se va reduciendo
19: se reduce de $9,000 a $3,000 y ya se queda en una pensión mínima garantizada. Uh -huh. ¿sí? Entonces el problema es que yo ya en la vejez estaba acostumbrado a vivir con $9,000 y de repente van a decir señora Bundis, se acabó ahora oh, le tocan $3,000. ¿sí? Y podemos hacer más y lo que quieras semanas, pero así está en la ley. Hay que tener mucho cuidado porque aparentemente es mejor irse por mil cuando en realidad no. Se debe decir por mil que es la renta vitalicia porque como su nombre lo indica es vitalicia.
0: Eso sí, hasta que te hasta vayas, que Dios hasta, diga.
19: Hasta que te vayas. Uh -huh. ¿sí? Es el problema que tenemos con las Afores, Juan. Con la nueva ley del seguro social que va a no es nueva. Uh -huh. La ley actual. ¿sí? Ese problema se presenta y es, es verdaderamente... Pues mira, todo el mundo le mete mano a, a, al tema de las AFORES y el legislador este del Miro que se quiere quedar con el dinero y los movimientos que hacen a favor de que se pague más, que le cargan la mano al patrón, etcétera, etcétera, eso es muy visible. Todos los días se habla de las AFORES. Pero yo no he escuchado una voz que se alce y diga, oigan, aquí hay un problema, ¿sí? o a lo mejor el tonto soy yo y, 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 y yo estoy viendo un problema donde no lo hay pero pues no lo creo Juan no, pero me no entiendo algo a esto
0: me parece que esto está eh, enmarcado en el tema de que pues no hay y hay que decirlo creo que con esa claridad yanco no hay en el eh, ámbito legislativo donde podría darse una modificación a, a esta a esta ley pues no hay quien se preocupe de ese tema. Para empezar, porque la mayoría de los eh, legisladores pues no están en edad de retiro y los que lo están, pues me parece que no están en el eh, eh, en el tema de decir, oye, ¿qué va a pasar si me quedo con nueve o me quedo con siete? Creo que su situación eh, de ingresos está garantizada o más o menos garantizada. Entonces, es decir... ¿qué te trato o qué trato de decir? No hay no hay en la Cámara, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, quien sea un verdadero representante de las personas de la segunda o de la tercera edad, como le queramos llamar, que esté preocupada y que alce la voz en ese sentido, yanco Sí,
19: sí, sí. Y a, a, además yo creo, Juan, que, que no, no saben, ¿no? Esa es la verdad. Sí, los que hemos tenido oportunidad de platicar con con legisladores, híjole, de repente te preguntas, Dios mío, ¿cómo está aquí? ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todos sabemos que, que así sucede. Repito, no, no esperemos que lo arreglen. Lo que es importante es que la gente lo conozca, Juan. Para la que tomemos sepa. una buena decisión. Exactamente. ¿Sí? Porque el día de mañana ya se van a pensionar. El día de mañana ya llegó. Mañana empieza en, en seis siete semanas Juan, uh -huh. sí. Entonces que sepamos qué opciones tenemos y tomemos la mejor decisión. Porque si sí, se nos puede poner color de hormiga Juan.
0: Sí, esa eh, determinación natural y normal de que, como iniciamos esta plática esta mañana, decir oye si en el tema de tu pensión que prefieres nueve o siete pues es hay un legítimo deseo, por decir nueve, ¿verdad? Sí, nada más que nueve. Luzes? Tienen un, eh, un plazo para que, para que culmine, y los siete pueden ser, pues, de manera, de manera vitalicia. Me parece interesante, ahí está este planteamiento que nos hace nuestro amigo Yanco Abundis para estar, pues, muy alertas a la hora de tomar una determinación de esa naturaleza que evidentemente tendrá que ver con eh, los años que nos queden después de que ya estemos eh, pensionados, retirados, Yanko.
19: Exactamente, porque, pues mira, todo tiene que ver con la esperanza de vida. Si tú supieras exactamente cuándo vas a morir, pues sería muy fácil tomar decisiones. Pero pues no, no se sabe, Juan. Entonces igual tu familia es muy longeva y tú también vas a ser longevo, pero igual no. ¿sí? O tu familia es poco longeva, y a lo mejor te toca a ti ser el primero y tú vives 100 años, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que tenemos que siempre tomar la mejor decisión pensando en que esta generación vive muchos más años que la anterior. Así de fácil.
0: Sí, eso está ocurriendo. Está creciendo la esperanza de vida y con ello bueno, han venido problemas como los sistemas de pensiones y demás. Y esto, esto que estamos viendo este, Exactamente. En este momento. Bueno, pues ahí está el consejo de Yanco Abundis. Platicaremos el próximo eh, jueves de este y de muchos otros temas, mi estimado Yanco.
19: Primeramente, Dios Juan, te mando un fuerte abrazo.
0: Pásala muy bien, el domingo hay que ir a votar, no hay que decir por quién, porque ya no pero se bueno, puede decir, pero el domingo hay que ir a votar, Yanco.
19: Segurísimo, es un deber cívico.
0: Buen fin de semana.
19: Igualmente, gracias.
0: Siete de la mañana con 41 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, todos los jueves, todos los jueves a esta hora disfrutábamos de la participación, de la colaboración de nuestro amigo Alfonso Vázquez eh, Sotelo, que el pasado viernes el pasado viernes falleció, él era originario de Silao Guanajuato, donde nació en 1952 llegó a Saltillo llegó aquí a nuestro estado de Coahuila en los años 90 fue maestro en la Universidad de Guanajuato, donde obtuvo el grado de maestro en bibliotecología en la UNAM, pedagogo de la eh, Normal Superior de Coahuila e historiador. También, sin duda, fue una gran eh, pérdida en términos de lo que representaba para la cultura, para la promoción de la lectura y también, por supuesto, para quienes eh, nos consideramos sus amigos todos los jueves estaba aquí con su zona de lectura. Este jueves vamos a presentar eh, su última participación en este espacio que fue el eh, jueves 20 de mayo, casi una semana antes de que eh, Poncho falleciera. Y hacemos la presentación de este de esta participación. Eh, obviamente como un homenaje eh, póstumo a Poncho Vázquez Sotelo, a sus familiares y a sus amigos, pues le reiteramos nuestras eh, condolencias, todos, todos resentimos la pérdida, la pérdida de Poncho. Pero nos quedamos con su gran ejemplo de eh, amistad, ¿verdad? de eh, siempre estar, siempre estar viendo qué hacer vamos a la zona de lectura con poncho vázquez sotelo
1: el mundo de las letras con una buena taza de café zona de lectura con alfonso vázquez sotelo zona de lectura con alfonso vázquez sotelo zona de lectura con alfonso vázquez sotelo
20: usted es requerido para la vacunación asista eso ayuda a inmunizar a la comunidad donde usted se desarrolla en esta semana quisiera recomendarles algunos libros y que los puede adquirir usted en la librería Carlos Monsevais, que está en la esquina de Cuauhtémoc con Ramos Arizpe. La biblioteca, la librería, perdón, la librería Carlos Monsiváis ha abierto ya su horario normal de trabajo y está dando servicio de, 9 de, de, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente de lunes a domingo. Usted considere la asistencia a la librería Carlos Monsiváis. El primer libro titulado Bajo un cielo escarlata. Es una obra que pronto se va a convertir también en una película en la que está prot protagonizada por Tom Holland. El chico se convirtió en un espía por amor en uno de los momentos más oscuros de la historia. La novela basada en la verdadera y épica historia de un héroe ...olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Pino Leia no quiere saber nada de la guerra ni de los nazis. Es un adolescente italiano obsesionado con la música y las chicas. Pero en Milán en 1943 sus días de inocencia están contados. Cuando la casa de su familia es destruida por los bombardeos... ...Pino se une a una red clandestina que ayuda a judíos a escapar a través de los Alpes y se enamora de la bella y misteriosa Ana. Con la intención de protegerlo, sus padres lo obligan a alistarse en el ejército alemán. Con sólo 18 años es reclutado como chofer del general Hans Leis, Leid, leyes la mano derecha de Hitler. En Italia y uno de los más poderosos y enigmáticos comandantes del Tercer Reich. Aunque eso le da la oportunidad de espera para los aliados dentro del alto mando alemán, Pino habrá de superar los, los horrores de la guerra y de la ocupación nazi. Solo su amor por Ana y el sueño de la vida que compartirán algún día, le dan la fuerza y el valor para seguir luchando en secreto bueno los lectores que disfrutaron con la luz que no puedes ver de Anthony Doer o el señor de Christian Hans, Hans, Hans no querrán perderse esta emocionante historia de coraje suspenso y amor de Mark Sullivan, bajo un cielo escarlata. Esto lo encuentra en la librería Carlos Monsiváis. Hasta, la próxima, hasta el próximo jueves. Muy amable. Zona de lectura
1: con Alfonso Vázquez Otelo. Zona de lectura con Alfonso Vázquez Otelo. de las letras, con una buena taza de café Zona de lectura con Alfonso Vázquez Sotelo
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos hasta pronto, Poncho Vázquez Sotelo, descanse en paz vamos al mundo del espectáculo ah, vamos al mundo del espectáculo con Amber Lee
1: Lozano el show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Las hijas de Valentina Elizalde reclaman la herencia de su padre. Las hijas de Valentina Elizalde están pidiendo a su abuela Camila Valencia que les entregue lo que les corresponde de la herencia dejada por su padre. En el programa Sale el Sol, Valentina y Gabriela Elizalde señalaron que su abuela paterna se apropió de los bienes del cantante y que además ya los puso a su nombre. El intérprete conocido como el Gallo de Oro murió asesinado a tiros en Reynosa, Tamaulipas en noviembre del 2006 y recientemente se ha mencionado a su primo Tano Elizalde, según las investigaciones como cómplice de este crimen. Kalimba no estaba enterado de la bioserie de OV7 y condiciona su aparición. Hace una semana se reveló que sigue en pie el proyecto de una bioserie de OV7, mismo que sería producido por la casa productora de Pepe Bastón. Sin embargo, la noticia de este proyecto sorprendió mucho a Kalimba. Otro de los integrantes del grupo, quien asegura no estaba enterado de que se planeaba una producción de este tipo. En entrevista, Kalimba fue cuestionado al respecto y reveló que ni Oscar ni ninguno de sus compañeros le han avisado de este proyecto. Dependiendo de la temática, agregó dará su consentimiento o no para que lo incluyan en la trama, pues lo que menos le interesa es ser parte de un chisme. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de jueves. Gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Lindo Morán como siempre pero sobre todo a usted que nos eh, distingue con el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, y de las 8 a las 9 de la mañana, en Región Informa, que es un espacio informativo de... Eh, digo, en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.